0: estamos aqui no dia 3 reunidos para falar sobre as nossas uh, uh, desculpa, no dia 3 reunidos na premiação de os melhores filmes do ano do podcast Eu Quero Ver o Filme eu sou o Rafael Coelho, apresentador, comigo estão Leonardo vítima Alexandre Rossi e Bibiana Link nós estamos falando dos nossos filmes favoritos do ano, estamos na metade da semana quarta-feira o dia assim, divisor de águas se tu tava subindo a lomba antes, agora é só a lomba abaixo se tu tava descendo a lomba, agora é só a lomba acima <risos> E estamos aqui hoje reunidos para falar da nossa cena favorita E do filme velho do ano Vamos começar com a nossa cena favorita Que é assim, quando tu vê um filme ou uma série Tem aquele momento Que tu para tudo Tu uh, tira os óculos escuros Para revelar outros óculos escuros embaixo Se aproxima é da tela com uma cara embasbacada E diz Isso está acontecendo mesmo? <risos> e essa é a cena favorita do ano A mais te marcou assim então eu vou jogar meu dado aqui e começa pelo Alexandre Rossi. Uh, tá, vou começar, eu acho que de uma forma
1: diferente. É assim, ó. If, if I, I only could, could, I'll make a deal with God and I'll get in to swap our places been running up that road been running up that hill been running up that building Eu acho que já deu pra... Tá,
0: é. não, eu não faço, <risos> ideia, do Bush. Eu só... ah, não
2: faço
3: ideia do que seja isso. Ah, Leonardo! Agora desculpa. tá
2: muito
0: feliz.
3: Eu tô completamente <risos>
2: perdido. Que diabos é isso?
3: Ô, oh, Leonardo! <risos> Faltou a alma, Leonardo!
1: Cara, a cena da quarta temporada de Stranger Things, pra mim foi ah. a, cena, a cena mais marcante para mim do ano, que é a cena que a, ah, boa, né? a Max é tomada pelo Vecna e ela vai, ela tá prestes a ser morta, né? Yeah. E... É. E aí os garotos ali, do, eles colocam um fone de ouvido pra ela e eles percebem que quando eles colocam uma música que a pessoa gosta tem um, um, um vínculo emocional muito forte com aquela música, isso faz com que o, o monstro, né, o Vecna ele se afaste, a pessoa consiga fugir mentalmente ali do, uh. do Vecna. E tem a cena dela correndo do, do Vecna enquanto toca a trilha de, da Kate Bush, que foi a música que eu cantei aqui. É. E... E essa cena ficou muito icônica esse ano e meio sim. que alavancou de novo a música pros, pro top das paradas do Spotify. Ela ficou em primeiro lugar no Spotify. Uma música sei lá, é dos anos 80, essa música, né?
0: Alavancou
3: a série é. inteira, né?
1: É. E, e, cara, muito marcante essa cena. A série 5, aliás, tá muito bem na série. Uh, uhum. Acho que é, é a minha personagem favorita da temporada. Assim, a, sim, a claro mais. eu tal é. E essa é a minha cena.
0: Massa. E, Alexandre, acho que tu escolhe agora a próxima pessoa pra falar a sua cena favorita. Vamos botar essa lei agora daqui pra frente.
1: Tá, então vai o Donato. Eu ia falar pra, pra
2: tu se escolher.
0: Não, daí não pode, porque acabou de ir, né, Donato? Ué? Tem que ter alguma lógica. Tem que? Tem.
2: Tá, então, eu vou dizer que essa pra... foi uma escolha um pouco difícil pra mim, porque eu acho que não tinha necessariamente tantas cenas memoráveis na cabeça, não que não tenha acontecido, mas, sei lá, às vezes é difícil de se lembrar, né, com a quantidade de coisas que tu assiste. Ah, tal.
0: desculpa interromper rapidinho, só que eu esqueci de fazer no começo, só avisando, principalmente nessa categoria, ah, vai fazer spoiler, uhum. pra falar abertamente das cenas, né. Então, se é, não a quiser ouvir é. spoilers das cenas dos filmes específicos, pulem adiante.
2: A mim é uma cena de um filme do começo do ano, que eu acho que até, talvez, agora não, não seja mais spoiler, mas mesmo assim. Enfim, eu escolhi essa cena... Porque o meu lado nerd, o meu lado fanboy, o meu, meu lado adorador de quadrinhos falou mais alto. Então, a minha cena é do filme uh, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Onde, mais no final do filme, onde os três Homem-Aranha participam da cena. O Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Uhum. E os três estão ali num prédio em construção e... Enfrentando vilões, enfrentando o Duende Verde, o Dr. Octopus, o Homem de Areia. E pra mim, essa é a cena favorita do ano, porque essa cena, mas também esse filme, me trouxe muito um espírito de, de quadrinhos que eu vou dizer que fazia um tempo que eu não via em alguns filmes da Marvel. Assim. Não que seja um grande um ótimo filme o Homem-Aranha. Uh, sem volta para casa, mas acho que é um filme que que traz muito esse sentimento de, de quadrinho, no sentido de ah, tem homem homens aranha de diferentes dimensões eles se unem numa dimensão só para enfrentar vilões que vêm de outras dimensões também, e daí tem várias iterações do homem-aranha com diferentes uniformes e diferentes Peter Parker. isso foi uma, uma coisa que eu sempre gostei muito nos quadrinhos então, esse é meu voto justificando meu voto, essa é a minha, a minha cena do ano Pô, muito marcante, eu também eu curti muito essa cena. Né?
0: E quem tu escolhe pra falar sua cena agora, Leonardo?
2: Eu escolho o Leonardo.
0: Não pode, tem que ser lógico.
2: Ah, ah, tá, eu vou escolher... Tu
3: pode escolher outra, aí que tá.
2: Eu vou escolher a Bibi, a Bibi.
3: Ok, eu tenho uma menção honrosa.
2: Beleza. <risos> ótimo, ótimo.
3: A menção honrosa vai justamente pra aquela personagem que o Chihann falou da tragédia de Macbeth que é a bruxa, que eu não sei se é o, uma ou duas cenas que ela aparece, que, enfim, ela se ela tem um trabalho corporal absurdo, e aquela cena para mim é muito forte. Uh, e a minha cena vencedora, é, eu acho que eu já tinha né, mencionado quando eu falei da atriz, é a cena ali da segunda temporada de Euphoria, quando a Rue, a personagem ali das andeia tem uma briga violenta ali com a mãe. Não é só uma, uma briga verbal. Uh, enfim, ela está completamente descontrolada. Ela está em. Ela tá... Como é que ela está com. Ai, hoje as palavras simplesmente se tornam. Ela está com um cl... os... crise de abstinência? Deprimida? Não, ela está com, com falta da droga. É crise de é abstinência. Está em abstinência. E, enfim, assim, ela briga de uma forma horrível, horrível. Eu fiquei extremamente ali, ó, chocada, emocionada, sabe? Tu, tu entra, eu pelo menos eu entrei totalmente naquela cena. E o trabalho de atuação é incrível. Enfim, não só da, da Zandeia, como ali da mãe, acho que a irmã tá junto. E muito, muito memorável. E eu acredito, né, tenho ali meus palpites, que ela possa ganhar melhor. Uh, atuação justamente porque antes de ser lançada, disseram, olha, essa é a cena pra guria ganhar o uh, o prêmio, sabe? Porque realmente é muito boa e muito convincente. E não é nada, nada caricato, que eu acho que, né, tem ali uma linha tênue quando as pessoas, enfim, né, tem que interpretar esse tipo de personagem, né? às vezes cai ali na, na caricatura e fica bem Sim. <risos> estranho. Seria essa.
0: Massa. Então, só sobrou eu. Escolho... eu... É... Ah, não, eu escolho. Tá. Eu escolho
3: o Rafael.
0: Muito obrigado. Boa, é passar verdade. a tocha lá. Claro. Acho que fez sentido, foi legal. Eu queria destacar uma cena de um filme pouco conhecido, acho que não saiu aqui em streaming ainda. Tá no é uma ross... pena.
2: Vou, vou fazer só fazer um adendo antes, né? Faça. Não é do crime do Futuro, né?
0: Não, não, não é. <risos> Obrigado, Rafael. É do pequeno filme chamado Shin Ultraman que a Terra está sob ataque de alienígenas e o exército descobre sobrevoando logo fora da nossa atmosfera um alienígena gigante que está apontando um raio laser para o centro de Tóquio e vai demorar alguns segundos para ele carregar todo o laser, soltar o laser e explodir o planeta. Quando Uh, chamam o Ultraman, dizem, uh, fazem o briefing. Acho que ele estava morto até esse momento, inclusive. <risos> Tem toda uma coisa, um contexto. Ele sai do, do escritório da, da é, uma central de inteligência contra atividades uh, extraterráqueas, ou terrenas, ou enfim, como quiserem. E nesse momento aparece um relógio na tela mostrando exatamente os segundos que demora para o monstro carregar o seu laser. E a gente tem uma sequência de mon... não é de montagem, é uma sequência Sim. lógica do Ultraman caminhando, chegando com a mulher, que é mais ou... mais ou menos o interesse romântico dele. Ele se despede dela, os dois se olham no... no rosto, ele puxa o artefato que transforma ele em Ultraman, aperta o botão, fica gigante, sai voando. Nisso o relógio vai se mexendo cada vez mais ah. devagar, porque o Ultraman tá indo cada vez mais rápido. Ele vai lentamente voando na direção do, do monstro. Quando vai chegar no zero milésimo, ele acerta o monstro, o monstro explode, cria uma anomalia espaço-temporal e o Ultraman tenta escapar voando o mais rápido possível, dobra seus poderes, es esgota sua capacidade e é capturado pelo, pela anomalia, eventualmente. E daí o resto do filme acontece, mas essa sequência específica literalmente tem que ser vista para ser criada. O momento que ele olha pra mulher e dá tchau, inclusive, eles se olham meio blaseiros e demoram um tempo com o relógio rolando e fica, vai, vai! É muito bom. É muito bom. Simplesmente. Uma das melhores cenas que eu vi no cinema, assim, em muitos anos. E é isso. Eu gostaria de passar ela aqui pra todo mundo, mas não, não temos essa <risos> capacidade. E com isso encerramos Bacana, a categoria tá. de cena favorita do ano. Leonardo, tu tá mutado. Não. É, tu falou alguma coisa que não, não soou pra mim. Não, sabe? é
2: que eu, eu, eu tava bebendo água ao mesmo tempo, daí ah, tá, eu assim, não, não, não consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: E agora, então, vamos pra categoria de filme velho do ano e vamos começar com... Leonardo Vittman.
2: Eu tenho... Tá, eu tenho uma menção rosa, antes, na real. Ótimo. Minha mansão, menção Rosa, é um filme de 2015 chamado Knight of Cups, ou Cavaleiro de Copas, do Terrence Malick. Que é um filme que desde 2015 eu estava querendo ver e só agora tive a oportunidade de assistir. Num streaming que eu não me lembro qual foi. Um, e é um filme com Christian Bale, Kate Blanchett e Grande elenco. Que é sobre um roteirista em Los Angeles e... Aquela... Os filmes do Malik né? Aquela coisa de qual Sim. o sentido da vida, porque estamos aqui e daí belas Quantos imagens. Quantos voiceovers
0: tem sobre imagens uh... outonais?
2: Ah, uns 3 mil, mais ou menos. <risos> <risos> Com voice over em cima de, de, de imagens outonais, em cima de prédios metálicos, pessoas em festas e cortinas balançando ao vento. É, e... é um telesmático. Os... A luz do sol entrando <risos> nas casas e, e mistura de sonho com pensamentos, com acontecimentos, enfim. Mas eu, é que eu gosto bastante de Terrence que Eu vou dizer que tem filmes dele que eu acho muito chatos, que são muito repetitivos. Uhum. Mas Sim. o Night of Cups é um filme que me pegou muito, assim. Eu acho é um filme que eu gravei há muito tempo e é um filme que não me incomodou, assim. Porque não, eu não achei chato. É um filme que, se tu tá na, na vibe certa, ele te pega muito. E, assim, eu... eu vi o filme numa sexta-feira de noite e revi no sábado de noite. Isso é uma Massa. coisa muito in... muito incomum de eu fazer, assim, de rever um filme no dia seguinte, assim. Não sei quando é que foi a última vez que eu fiz isso, se é que eu já fiz isso. Então, é um filme que, afetivamente, me pegou muito, assim. E, para mim, quando o Ternus Malick acerta, assim, ele acerta em cheio. Porque daí é uma coisa que tu vê que é algo... É... É, é, não é uma história, né? É um, é um... São mais sensações e coisas assim. É tipo... Se tu tá na vibe certa, é um, é um filme que pode te pegar muito bem. Então, essa é a minha mansão honrosa do filme Velho do Ano.
0: Legal. Alguém mais tem mansão honrosa?
2: Mansão honrosa?
0: Mensão. Uma mansão honrosa. <risos> Eu tenho uma mansão honrosa. Não, não tenho nada. Não tem nada. Então, pode passar pro teu ganhador, Donato.
2: Então, o meu ganhador é um filme que eu já falei em algum episódio de atrás aqui, que é um filme com Andrew Garfield, o nosso Homem-Arei. Stand By Me. Eu sempre assim, Que é O Segredo de Silver Lake, dirigido pelo Robert, da Robert David Mitchell, que também é o diretor do A Corrente do Mal, que é um filme de terror que eu gosto muito, uhum. muito mesmo. E o de Silver Lake é, um, é um, meio que um espaço em Los Angeles, é um, uma história meio no ar, meio ou bastante no ar, onde o Andy Garfield uh, investiga o desaparecimento da vizinha dele e isso coloca ele numa rede de intrigas ou numa rede de mensagens subliminares que podem ter em caixas de serial, ou em jogos, ou em revistas. E ele vai meio que abrindo uma conspiração e um, uh, no, no mundo artístico e cultural de Los Angeles. É um filme bem... Bem maluco, assim... Sendo sincero. É um filme que não tem... Proposadamente... Tu, tu se perde em determinado momento... Das, das ideias de conspiração dele... E um pouco para onde ele está indo. Mas é um filme que tem um climão, assim... Até de sonho. Que é uma coisa muito parecida com o que tem no Corrente do Mal. Que eu gosto muito. Eu acho uma grande atuação do Andrew Garfield. Tem um climão, assim... De, de Los Angeles, de sonho, de... E todas essas... Coisas meio conspiratórias, assim, também, de esconderijos subterrâneos e cultura pop, como isso se mistura. Pra mim, assim, eu acho que talvez seja um os meus filmes top 10 da vida, assim. Pelo menos Sim. nesse momento. Uau. Então, pra mim, é o um mistério... O um segredo... Não, o um mistério de Silver... Le o segredo é um mistério? Acho que é o um mistério... Ah, agora já... Tá, o cara não... Não,
1: sabe, ele não sabe o nome do top é, 10 da vida. É que eu não sei se é da, mistério...
2: Da, da...
0: O, é um segredo. o mistério de Silver Lake.
2: O mistério de Silver Lake, tá. Em inglês é, é Under Under do the Silver, Silver Lake. Lake. Tá. É o mistério de Silver Lake, tá. É isso aí. Esse é meu, meu voto com muita paixão.
0: É isso aí. E quem tu escolhe pra continuar?
2: Escolho o Alexandre.
1: Beleza. Tá. O meu filme velho do ano. Eu não tenho menção honrosa nessa categoria, então eu vou direto pro vencedor. É, é um filme que a gente fez aqui uh, e muito... muito dessa. É, a gente fez um episódio sobre... <risos> uh, muito dessa minha escolha é por causa disso, entendeu? Porque foi um filme que eu já tinha visto anteriormente, só que eu acho que eu tinha... Cara, depois que eu revi para fazer o episódio e depois que a gente discutiu ele meio que abriu na minha cabeça assim, várias possibilidades e foi um episódio muito legal. Uh, é um filme sobre um professor de história que tá meio entediado e tal. Ele é meio assim... E daí ele vê, um, ele vê um filme ali e ele descobre que tem um cara que é exatamente igual a ele. Tá. Né? Que é um filme, o filme... O Homem Muito Duplicado. Do Denis Villeneuve. Né? E, cara, eu cara, é, é isso, é que ele é um filme para ser interpretado, né, ele é um filme pra, que, que te oferece várias possibilidades e na primeira vez que eu vi eu acho que eu não, sei lá, não tava na, no, no ânimo, no humor certo assim, para pensar mais sobre ele, e depois revendo e discutindo com, com vocês assim uh, tu, tu fica pensando o que que significa aquele doppelganger uh, o, o, se aquilo é real mesmo, aquela aranha gigante representa o que e, hum. cara, e além do mais, ele me trouxe uma coisa boa que foi fazer esse episódio, assim, e, e eu acho que foi um dos, um dos bons episódios, um dos grandes episódios que a gente fez durante esse ano. Com certeza. E um filme que cresceu muito, assim, na minha opinião. Então, foi um filme antigo, não é tão antigo, mas um filme que não é desse ano que Sim. me marcou. É, Mas... Tá, eu vou, me,
2: eu vou me atravessar então, porque eu não... essa do Alexandre também me lembrou de um filme que a gente fez aqui que eu queria dar como menção rosa, que eu não me dei conta, que é O Cronos do Guilherme Doutor. Ah, sim.
0: Boa. Também excelente filme. E, bah, vamos ouvir os episódios, se vocês não ouviram, que foram divertidos. Tanto de fazer quanto eu acho de ouvir. E quem tu escolhe pra continuar, Alexandre? Ah, é, tu, Rafael. Eu? Sim. Ok. Eu tenho um empate técnico, eu sei que eu sou o cara que é contra esse tipo de coisa. Eu, eu digo, não, vamos escolher um filme só, não dois, e daí eu vou lá dois, porque, enfim, eu sou esse cara também. É... O primeiro é O Brinquedo Assassino, que eu revi a série, eu vi a série esse ano, Ai. a primeira temporada, e fiquei, pá, tem um monte de referência e coisa que eu não peguei, e daí eu decidi reassistir todos os filmes, e eu me fiquei surpreso, como o primeiro é um bom filme ainda, como se sustenta, como é divertido, barra meio perturbador e assustador também, e, bah, foi um filme que também ficou na minha mente boa parte do ano, então eu não poderia deixar de citar aqui. E, barra, um filme que eu não tinha visto e que eu vi pela primeira vez esse ano por causa do podcast, que se chama Rudo e Curse, que, assim, literalmente, eu tava muito empolgado durante o episódio e continuo empolgado com esse filme. Virou um dos meus filmes favoritos, eu preciso rever já, inclusive. Então, assim, não podia deixar de ser Rudy Cursi, é um filme incrível. Não deixem preconceito por futebol ou qualquer outra coisa se não gostarem uh, de... como motivo para não ver esse filme, porque o filme passa por cima de tudo isso. É uma história sobre pessoas, muito mais do que esportes e música e tal, apesar de ter essas coisas. Tem uma trilha sonora incrível, tem atuações fantásticas. Diego Luna Forever, Viviana... Qual é o teu filme velho do... Ano?
3: Pois é, então tem a ver, porque assim, ó, a menção honrosa vai surpreendam se tá? Eu, eu, justamente por ser menção honrosa, eu não poderia botar aqui, né, porque não é um, são dois, tá? Uhum. É, pela primeira vez, uh, eu vi o, o Homem-Aranha do Tom Holland, um e o dois, justamente para entender o três que saiu esse ano no cinema, né? Uhum. Então, assim... Você sabe que eu não sou fã de super-herói, né? Mas o Homem-Aranha, personagem queridinho e tal. E eu gostei bastante. Tô sentindo pra uma Homem-Aranha. Tô sentindo ela,
2: uma ela mudança. Ela disse que não é fã de super-herói, mas é, é especialista é, no Batman. Eu né? tô sentindo que a Bibiana tá criando caráter. Isso é muito importante. Isso é muito
3: importante. <risos> meu caráter tá distorcendo. Oi? Uh, meu caráter está sendo distorcido. Ah, uh, enfim, eu gostei bastante, achei, assim, bem, assim, no nível divertido, sabe? E gosto bastante do Tom Holland, ele, eu acho que ele dá o tom perfeito ali para personagem. Então, são as menções honrosas, uh, um e o 2 Homem-Aranha com ele.
0: Surpreendentemente, e... Surpreendentes. surpreendente.
3: Surpreendentemente, vocês, vocês podem usar isso contra mim no futuro. E o
0: Jake Gyllenhaal, como e... mistério, também merece uma menção honrosa.
3: E o, e o meu filme velho do ano, justamente por causa do Rudo e né? Aí eu vi ali o Melhor dos Irmãos, né? E uhum. me deu aquele calorzinho no coração. E eu, é, eu vou ter que ver um filme desse cara. O fui... One, com Diego Luna. Não. Aí eu fui assistir de novo o meu dire... um dos meus diretores favoritos, ou o meu diretor favorito, que é o, o Pedrinho, né? O meu faixa. O Almodóvar, com a má educação. Massa. Muito, muito, muito legal. Boa, boa. É bem assim, novelesco, é dramático, né? É o Mas, enfim, ele dá o tom certo pra isso.
0: Ah, é. Não... Dispensa comentários, né? O Almodóvar é Sim. realmente um mestre, ó. Sim. Sim. Em... Ah, eu
3: gosto bastante.
0: Todos os gêneros que ele trafega, de comédia, enfim. Não vou me alongar aqui, não é um podcast sobre Almodóvar, mas <risos> eu gostei da escolha. E com isso, nós chegamos ao final do dia 3. E amanhã acabou todo o pretenso de educação, acabou toda... No dia 4 é onde o bicho pega mesmo. Vai ser o nosso dia negativo, nós vamos discutir o melhor filme ruim do ano. E a maior decepção do ano. Amanhã Então vai se ter... preparem que nós vamos atrás a fazer facas machados
2: vai ter vai ter vai ter carrinho no joelho amanhã carrinho no tornozelo é isso Pessoal, aí amanhã vai ter eu já percebo que amanhã vai ter uma ruptura no podcast vai ter um rompimento as coisas não já vão ter. Foi
3: o melhor ah, série e pior, e pior que vai Leonardo
2: as coisas não vão ser como, como foram
0: então ó e
3: pior que vai.
0: fiquem na curiosidade amanhã confiram lá para ver o que aconteceu nós voltaremos que amanhã que com que o melhor aconteceu? filme do ano e a maior decepção do ano
3: tchau Tchau, tchau